0: Schule Im Gespräch. Live on Tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder dabei sind. Zugeschaltet aus Berlin ist Nicolas Bene. Er ist Trainer oder Koordinator bei Alba Berlin bei dem Profi Basketball Club. Und wir sprechen heute über das Thema Profisport und Lehrerbildung. Lieber Nikolas, schön, dass du dabei bist. Erzähl mal über dich. Wer bist du und was machst du in Berlin? Vielen
1: Dank. Ich bin hier bei Alba Berlin seit 2005, seitdem die Alba-Jugend losging. Zuerst war ich nur Trainer von einer Minimannschaft, bin dann aber mit diesem Projekt gewachsen, in allen Projekten, die wir hatten, tätig gewesen in so organisierenden Rollen, habe Projekte geleitet war Jugendkoordinator und bin jetzt zuständig seit äh, anderthalb Jahren für die Aus- und Fortbildungssachen, die wir machen. Ähm, das ist mit dem Fokus auf Lehrerinnen und Lehrerfortbildung, aber auch Erzieher und vor allen Dingen dann auch noch unsere Coaches, die wir im Verein selber
0: haben. Grundsätzlich, warum macht ein Profi-Basketball-Team Lehrerfortbildung? Also klar, Trainerfortbildung würde man noch verstehen, aber warum seid ihr in... Ähm, im Kindergartenbereich, im Grundschulbereich und im Schulbereich in der Lehrerfortbildung tätig. Wo ist der Mehrwert für ein Profiteam?
1: Ähm, die Grundgedanken kamen immer aus der äh, Wir brauchen Talente, wir suchen Talente. Ähm, und da war ganz schnell der erste Schritt: wir müssen an Schulen gehen, weil da sind die Kinder. Es gibt nicht genug Kinder, die bisher Basketball spielen. Und je mehr Kinder Basketball spielen, desto mehr Talente hat man. Also gehen wir an Schulen, haben da immer Trainer und Trainerinnen selber hingeschickt, die dort eine AG machen. Wobei wir festgestellt haben, dass, wenn man nur so eine AG nebenher macht als ein Verein, ist das immer ein bisschen schwierig, weil man es nicht richtig in den Schulbetrieb integriert. Wir brauchen den, den Trainer oder die Trainerin mehr dran. Das haben wir auch geschafft, weil es viele Trainerinnen haben, die so eine Halbtagstrainerstelle haben, wo sie im Sportunterricht mitlaufen mit Lehrern. Aber auch da und generell, wir brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer, die den Sport lieben und äh, das Basketballspiel weiterbringen, weil auch wenn unser Trainer da ist, funktioniert es eigentlich nur gut, wenn er im Austausch mit einem Lehrer oder Lehrerin ist, die das gut findet. Und wir haben ein Ziel dabei. In Berlin gibt es 450 Grundschulen. Wir wollen eigentlich, dass in allen Grundschulen mehr Sport stattfindet und äh, wir auch ein bisschen die talentierten Kinder vielleicht auch kennen und Basketball äh, auch dort spielen und das funktioniert nicht, dass wir an 450 Schulen selber hier, also unsere Coaches hinschicken, also müssen wir die Lehrerinnen erreichen, Lehrer, die dort sind und ähm, hoffen, dass die sich begeistern für unsere Idee und da mitmachen. Mhm. Das ist eigentlich jetzt die Hauptmotivation, weswegen wir die Fortbildung machen, ist, um den Lehrerinnen und Lehrern unsere Idee vorzustellen was machen wir und das dann hoffen, dazu zu bringen, Kontakte zu knüpfen auch. Wir bieten uns immer dann auch an, also wir machen nicht nur die Fortbildung, wir bieten uns an als Gesprächs- und Dialogpartner, dass man uns so einladen kann in die Schule, dass wir auch in den Unterricht kommen mit einigen Projekten, dass man uns richtig nutzen kann, wenn
0: man da Basketball oder andere Dinge im Unterricht macht. Ja. Gibt es da eine Verbindung zwischen eurer sparte von Alba Berlin und den, den Profispielern oder sind das zwei getrennte Bereiche. Ähm, das
1: ist also unsere die ganze Abteilung sagen wir so das ist eins die Profi-Abteilung und der Jugendbereich ist verzahnt. Wir haben auch eine gemeinsame Geschäftsstelle. Jetzt endlich, nachdem wir lange um die räumlich getrennt waren und äh, die Projekte sind eher so erst Projekt organisiert, als dass es Jugend und Profi gibt. Ähm, die Profispieler selber sind da auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit involviert. Das ist natürlich schwierig, wenn die jetzt wie diese Saison jeden zweiten Tag ein Spiel haben und dabei von Moskau nach äh, Würzburg und dann nach Mailand müssen. Also es ist äh, schwierig umzusetzen, aber die werden auch damit eingebunden, dass sie in diese Schulaktivitäten gehen. Die wissen auch bei uns, dass sie da immer wieder sagen müssen, Muss müssen das jetzt auch online machen. Tatsächlich äh, haben Online-Besuche bei Gruppen gemacht und äh, muss ich sagen, wir haben da ein hervorragendes Team gerade, die da sehr offen sind, für mit denen es auch viel Spaß macht. Mhm. Und die Profiabteilung selbst hat das auch voll verstanden. Ich weiß nicht, wie es am Anfang war, da war ich weniger involviert in den Austausch, da Henning Harnisch, der die Jugend ins Leben gerufen hat, der war im ersten Moment auch Sportdirektor bei den Profis, da gab es diese Verzahnung in einer Person. Aber ähm, jetzt weiß ich, dass die Idee voll verstanden ist, dass das... Ähm, Unsere Idee des Sports ist, dass wir auch nicht nur Profisport machen wollen, sondern dass wir Kinder und Jugendlichen zum Leben mit Sport bringen wollen und dass Basketball dafür ein Mittel sein kann, weil wir glauben, dass es eine tolle, schnelle Sportart ist, die einen hohen Aufforderungscharakter hat und die
0: Kinder eben lieben. Wenn ich jetzt ähm, mir als Lehrer vorstelle, ich würde bei euch eine Fortbildung äh, besuchen, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Gilt das nur für Lehrkräfte in Berlin erstmal oder kann ich da auch aus Trier irgendwie mit euch in Verbindung treten?
1: Das Gute an dem Lockdown, sage ich mal so, ist, dass wir gelernt haben, welche Möglichkeiten äh, das digitale Medium bietet. Und wir hatten vorher eigentlich nur Fortbildung in analog, in echt, in Berlin, haben jetzt aber äh, auch Online-Fortbildungen, haben ja, durch die Sportstunden, die wir gedreht haben, im ersten Lockdown ein Projekt mit dem Bundesministerium für Inneres gestartet, ähm, wo unter anderem diese Mitmachangebote weiter gefördert werden bei YouTube, aber auch eine Mediathek aufgebaut werden soll mit Inhalten für Lehrerinnen und Lehrer im Kerngebiet ist so Grundschulalter, sagen wir mal bis zwölf Jahre, ähm, mit nicht Basketball, sondern Ideen, Spielen und Übungen, die man machen kann, generell mit Ball und zur Förderung der Bewegung. Und diese Mediathek, die dann offen ist für alle Fachkräfte, Trainerinnen, Lehrerinnen, Lehrer, äh, Erzieher in ganz Deutschland, die wollen wir auch bekannt machen und ist auch Teil des Projekts, dass wir durch alle 16 Bundesländer in den nächsten äh, Jahren und das auch mal vorstellen. Also man wird auch die Gelegenheit haben, uns auch in Rheinland-Pfalz in einer analogen Fortbildung kennenzulernen. Dann momentan geht das online. Ähm, da haben wir jetzt immer so reingehabt von drei Fortbildungen in, hintereinander eine einer Woche zu verschiedenen Themen. Wir jetzt sehr viele Themen zum Sport mit Corona-Einschränkungen, mit Abstand oder im Freien, was kann man da machen, haben jetzt aber entschieden, selbst wenn hoffentlich auch die Lockerungen kommen und die Einschränkungen zurückgenommen werden, dass wir dieses Online-Angebot unbedingt weiterführen wollen, weil wir gemerkt haben, es gibt da ein großes Interesse und Nachfrage. Wir waren auch überrascht, dass wir da immer ca. 1000 Anmeldungen bei diesen Online-Fortbildungen haben und ähm, das auch sehr große Resonanz trifft.
0: Jetzt mal eine Nachfrage. Du, du hast von Lehrerinnen und Lehrern im Gesamten gesprochen. Also dieses ich kann mich da auch, ich bin jetzt Biologie- und Musiklehrer, ich könnte daran auch teilnehmen und da auch profitieren als Klassenlehrer auf Wandertagen oder ist das nur für Sportlerinnen und Sportler?
1: Es sind natürlich hauptsächlich Übungen, die wir, die man in einem Sportunterricht machen kann. Man kann auch, wir haben auch Idee, wir überlegen gerade, eine der nächsten Sachen zu machen, sind so Geländespiele. Das kann ich mal wirklich genau draußen machen und das kann ich dann auch mitnehmen für einen Wandertag. Es gibt da immer so verschiedene Angebote. Es geht um Sport im Generellen, deswegen auch, wie gesagt, einzelne Übungen und hoffentlich haben wir für jeden nachher was dabei. Unsere Idee ist aber immer spielerisch. Also, Spiele ist so das A und O, gerade im Grundschulalter. Hohe Aufforderungscharakter dabei bei den Spielen und eine hohe Bewegungszeit für alle Kinder dabei mit möglichst vielen Chancen, dass alle Kinder auch Erfolgserlebnisse haben und sich da verwirklichen können. Das ist immer der Anspruch, den wir haben, dem wäre wir nicht mehr selber gerecht. Das Gute ist, dass wir das Ganze halt immer mit gut produzierten Videos unterlegen können, da wir Mittel haben. Das heißt, wir sind immer ein Kamerateam bei diesem Dreh von den diesen Spielideen haben wir immer mit mindestens zwei Kameras, mit Kameraleuten, Professionellen und einem Regisseur, der mit dabei ist. Und dann wird das hinterher richtig gut zusammengeschnitten, dass, glaube ich, diese äh, sehr anschaulich sind, mhm. die Spielideen.
0: Also man könnte jetzt auf die Idee kommen, als ähm, ja, mit erfolgreiches Basketballteam an team Europas, dass ihr eher so diesen Leistungsgedanken fahrt. Aber das ist ja... Wenn ich dich richtig verstehe, gar nicht so. Es geht um Spielspaß und gar nicht unbedingt um den Basketball als einziges Sportinstrument, sondern um Sport im Allgemeinen.
1: Also die, dazu zwei Sachen. Das eine ist die Talentsuche war der ausschlaggebende Faktor, aber wir sind und dann ging es aber gleich um die Basis, wie ich gesagt hatte. Und darüber hat sich eigentlich unsere Sportidee entwickelt, die ein bisschen fast losgelöst ist, würde ich sagen, von der Talent. Suche, wo es eher darum geht, möglichst allen Kindern einen Zugang zu Sport ab der Kita und durch den Sport, auch wie gesagt, dass sie durch den Sport sich begleitet, von Kita zu Grundschule, zu Oberschule, zu hoffentlich danach immer weiter. Mit einem großen Fokus auf den Bildungsinstitutionen dabei, weil wir glauben, dass die Kinder, das ist der Ort, wo sie mit Sport in Kontakt kommen, das ist der Ort, wo sie auch die meiste Zeit in ihrer Kindheit verbringen, jetzt umso mehr, ich weiß nicht, wie bisschen Rheinland-Pfalz aber in Berlin gibt es jetzt flächendeckend Ganztagsschulen, die Kinder sind eigentlich immer fast bis 16 Uhr an der Schule auch und da haben Vereine es auch immer schwieriger danach, ihre Fenster zu finden, wo sie noch Angebote machen können, da Eigentlich dass Verein und Schule eh viel mehr zusammengedacht werden muss. Also es geht da jetzt losgelöst von Talentsuche, um den generell Kinder zum Sport zu bringen und dabei zu halten. Das Zweite ist, dass wir als Sportler daran glauben, dass so bis zum Alter von zwölf und auch noch eigentlich darüber hinaus, dass eine breite Ausbildung sein muss mit einem multisportiven Ansatz, mit Fokus auf koordinativen und allgemeinsportlichen Dingen und selbst, dass das halt auch die, die guten Profisportler auszeichnet, dass sie sehr lange, sehr verschiedenen und abwechslungsreichen Sport gemacht haben. finde ich. Und das ist so, deswegen ist der Ansatz auch aus einer, das widerspricht sich gar nicht, zu sagen, wir wollen da breit und viel, das ist eigentlich, das Gute ist, dass das alles das Gleiche ist. Ja. Wenn ich einen Gedanken habe, ich will nur Talente entwickeln, werde ich Kita-Kinder breit fördern wollen. so Und da alle mitnehmen. Ja. Aber man gar nicht weiß, und das ist der große Fehler in allen Talent-Identifikationsprogramm, das sieht man, finde ich, beim Fußball sehr schön, da die, die früh selektiert werden, die sind es dann eigentlich sowieso nie, das zeigen die Statistiken, dass so einen Umlauf und Umwälzung drin, dass man eigentlich eher dafür sehen muss, wie kann man eigentlich möglichst viele Kinder möglichst lange in diesem System halten.
0: Mhm. Also eure Angebote verlinken wir natürlich. Ich weiß, dass hier unser ähm, Profiteam der Stadt Trier, das ist ja dann zweite Liga oder Pro A, die Römerstrom Gladiators Angebote für Lehrerinnen und Lehrer ähm, anbieten, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich als Lehrerin oder als Lehrer gut beraten bin, einfach mal zu schauen, gibt es ein Profi-Basketball-Team in meiner Umgebung, das mich dann ganz konkret an meinem Ort unterstützen kann. Da habe ich doch relativ gute Karten, eine offene Tür vorzufinden, oder? Was denkst du?
1: Unbedingt würde ich sagen, weil das ist, glaube ich, Basketball, sich ein bisschen von den anderen Sportarten unterscheidet, dass für diese Profivereine, die haben eine Auflage für ihre Lizenzierung schon alleine, dass sie Lizenz haben, um in der Liga zu spielen, dass sie sich darum kümmern was an den Schulen passiert. Die müssen Partnerschulen nachweisen. Die müssen nachweisen, dass sie hauptberufliche Jugendcoaches haben mit einer Qualifikation, die in diesem Bereich tätig sind. Und sie müssen tatsächlich auch Lehrerinnenfortbildungen machen, überall. Und deswegen, das müssen sie schon machen, übrigens, wenn die in der Jugendbundesliga ein Team haben wollen. Das sind in Deutschland glaube ich, zurzeit 64 Teams in der U16-Jugend-Bundesliga, die müssen alle, das sind nicht nur die Profivereine, sondern auch andere Vereine drin, aber selbst die müssen sich darum kümmern. Die sind immer dankbar, wenn Schulen von sich aus oder Lehrer von sich aus kommen und sagen, sie würden das gerne machen. Das ist auch das, was wir suchen. Und das, das wäre unbedingt ein Hinweis, losgehen, gucken, wer es da, machen, da wird man viele offene Ohren finden.
0: Das war ein tolles Schlussstatement. Vielen Dank, lieber Nikolas, für das Gespräch. Grüße nach Berlin. Bei Ihnen bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen.